0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos de Tendencias con algo muy interesante, que es una nota, que una charla que tuvimos con Hernán Ferrari Aines, nuestro hombre en Brasil. Es profesor universitario en la Universidad de Río Grande do Sul, y en Tendencias 2x3 hablamos con él para que nos eche un poco de luz sobre lo que está pasando a nivel internacional. Y salió el otro día una nota muy interesante, muy muy interesante en el diario El Cronista Que se llama Volver, que cuatro años de Trump no es nada Con ese tono tanguero, lo escribió Hernán Con quien ya estamos comunicados telefónicamente para que nos cuente sobre esta nota Y de paso ver un panorama general de cómo está el mundo Y por qué no le vamos a consultar también sobre lo que está pasando en Brasil Hola Hernán, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Creo muy que... bien. Y la pregunta es una pregunta que siempre nos hemos hecho en las charlas que tenemos con vos, ¿no? Si cambia algo en los Estados Unidos o si cambian los Estados Unidos con la salida de Donald Trump. ¿Qué respuesta se te ocurre?
1: Bueno, que por un lado hay aspectos que, que están cambiando, Biden está yendo para el cambio, y por otras que hay cosas que él está manteniendo en relación a Trump y básicamente porque estamos hablando de, de tendencias muy estructurales de la dinámica de Estados Unidos que digan algo mu mucho más grande para significar un cambio ¿no? si bien Trump tenía un estilo muy de ir al choque como sí. de extrapolar límites y esto que lo otro y Biden tiene un estilo más recatado, más serio, <coughs> eh, más respetuoso, etcétera pero que eso no nos dice nada de la política externa de Estados Unidos, por sí solo, digamos, ¿no? Y fundamentalmente lo que quería colocar ahí eh, en el artículo es eh, una observación. Lo que terminó generando Trump fueron eh, las inserciones en el mundo de Estados Unidos de personas como Biden, ¿no? Biden que por un lado fue vicepresidente de Obama. Pero más allá, aunque no lo fuera así, no, no es la persona. Eh, si estamos hablando de, de políticas, eh, es una visión que, por lo menos, eh, comienza con Roosevelt. Entonces podemos ver en Carter, podemos ver en Reagan, podemos ver en Clinton, etc. Reiteradamente, una visión que Estados Unidos define que, que su condición de superpotencia la coloca como líder del mundo y que ese liderazgo, es bueno para Estados Unidos y para el propio mundo. Y así termina en un rol de policía. Sí. El pedido Trump había traído muchos cuestionamientos sobre eso, internamente. ¿no? Eh, no, 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 no digo fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Había, había había comenzado a surgir muchas preguntas si Estados Unidos debería ser el líder por qué debería ser el líder si sí. tiene moral para ser el líder etcétera, uh -huh. y los eventos finales del de gobierno Trump las marchas racistas sí. y, que volvieron a realizar la historia y lo que pasó con los, con los nativos claro. eh, y las guerras de Estados Unidos y las conquistas y esto que lo otro y es algo recurrente a lo largo de toda la historia de Estados Unidos, ¿no? sí. es decir, te supone Estados Unidos tiene un proyecto de paz al mundo, pero su historia es de una guerra prácticamente permanente. Sí, exacto. Y, y también de interferir en procesos políticos internos de otros países, no únicamente en el tercer mundo, como se cree, en, en Europa también, inclusive sí. eh, del propio gobierno de Obama espiaron a Angela Merkel,
0: sí, sí. Y, a
1: la, y a Francia, y a, y a los europeos entonces eh, eh, este carácter uh
0: -huh.
1: de Estados Unidos de Estados Unidos no lo quiere ver como un ejer, ejercicio de fuerza de, de poder sí. el poder sería una cosa bueno está bien tienen poder lo hacen sí. como ha pasado otra vez en la historia poner el, el imperio romano pero no lo hacen con ese argumento lo hacen con el argumento de que tienen la responsabilidad de garantizar la paz en el mundo.
0: Claro, sí, sí, esta figura que vos bien definías como policía de un mundo. Se me ocurren dos preguntas, vamos a ir por partes, en función de lo que vos fuiste diciendo. Estados Unidos, policía de un mundo, pero de un mundo que claramente hoy no controla, porque si bien sigue siendo la primera potencia mundial, porque tiene más armamentos que China y todo, la realidad es que el crecimiento de China, el crecimiento económico, hace que, bueno, es un policía raro, ¿no?, de un Estado que no, que en realidad no está claramente identificado quién es el que manda. ¿Eso toma conciencia también los Estados Unidos de esa situación? ¿Quién manda en el mundo? Porque si sí es policía bueno, del eh, mundo, pero no sabemos claro, quién manda.
1: Ellos mandan, ellos no consideran que mandan, ellos consideran que vigilan sí. el cumplimiento de valores que son universales. Claro como Los derechos humanos, la democracia, etcétera. Pero lo que está pasando, como la respuesta de, de Putin, también varias veces de los chinos, etcétera, y de otros países, y, y dentro de tu casa, ¿qué está pasando?
0: Sí.
1: El racismo, ¿cómo, cómo, así, ¿cómo, cómo es eso? No? Digamos, esto es histórico, no, no es de ahora, sí. de este periodo. Lo que generó el periodo Trump es el seguimiento de una autoevaluación de ellos mismos. Y lo que está mostrando Biden es que Estados Unidos, a pesar de cualquier cuestionamiento, etcétera puede seguir adoptando ese, ese rol de, de vigilancia mundial, uh -huh. como si fuese algo eh, natural, como si el ejemplo hubiese sido Trump. ¿no? Claro.
0: Vos en la nota hablas de un poder sobrante. Quería que, que comentes un poco sobre esto. ¿Qué es lo que cambia para que exista este poder sobrante? ¿Y qué es lo que tendría que hacer Estados Unidos con ese poder si es que se puede hacer algo?
1: Sí, eso, eso en realidad eh, eh, aparece citado, no, o sea, no palabras mías, de un analista llamado Robert Kagan, o Kagan que es una persona, eh, un intelectual muy, muy importante en Estados Unidos, que ha sido de los grupos que. Pensaron la estrategia internacional en Estados Unidos, comenzó en la, en la época de Reagan y fue sobre todo muy cercano a Bush. Y lo que él está, eh, lo que él está colocando es que por el peso que tiene Estados Unidos en el mundo, no hay una opción para Estados Unidos en ser eh, esa superpotencia mundial. Y que si, que lo que demostró Trump al ser más reacio a, a tener ese papel, esa función, es que Estados Unidos tiene mucho más poder del que usa sí. por tanto tendría poder suficiente para cumplir ese rol eh, esa idea surgió con mucha fuerza y él estuvo involucrado en esa visión después de la caída de la Unión Soviética ¿no? en la década del 90 ¿no? y comenzó un poco durante Clinton solo que Clinton eh, era más reactivo al uso más duro del azar de cuando viene el equipo de, de bush Filio, hijo perdón la idea de que de usar las armas para ese esa actitud ese ese bien general mundial correspondía más claro y esa es una idea que la tenían mucho antes del ataque a las torres gemelas
0: mm -hmm. Mira.
1: Inclusive hubo un informe que publicaron un año antes de eso sí. Diciendo que necesitarían un evento como el ataque a Paul Haber Para viabilizar esa estrategia
0: Sí, recuerdo eso, ¿no? Que muchos leyeron el atentado como una suerte de motivo Hasta creado por los Estados Unidos para justificar esa esa estrategia o esa decisión muchos Claro,
1: han... ese informe tuvo mucho que ver con esa visión más conspirativa ¿no? Claro. De que, pero digamos siendo verdad o no la conspiración, el hecho es que estaban con esa estrategia sí. en la cabeza y la implementaron. El punto es que, que si, por más que poder sobrante, más poder, etcétera eh, o no, la cuestión es que en el 2001 Estados Unidos tenía una relación de capacidad de poder en relación al resto del mundo mucho más grande de la que tiene ahora. Entonces si en el 2001 eh, todo ese poder no alcanzó para implementar ese proyecto, sí. eh, ahora parece como más complicado. Uh -huh. No solo por los problemas de que tiene como mayores rivalidades externas como China claro. y Rusia, sí. pero también porque internamente el país está en, el, en esta especie de gran
0: conflicto social. O uh sea -huh. que no estaba en el 2001. Claro. La gente de Biden, ¿cómo crees que está analizando estos hechos? Que seguramente, bueno, ya los conocían, obviamente, desde antes.
1: Yo creo que la gente de Biden eh, está, por un lado, queriendo dejar atrás las actitudes que generaban más rechazo de Trump. Sí. Digamos, las palabras más racistas, claro. más machistas, etcétera está interesado en recomponer un poco el tejido social interno de Estados Unidos y las relaciones externas tradicionales, que sería un poco más de la vanguardia humana, sí. eh, siempre, entre comillas, todas estas expresiones, que sería la relación con los europeos. Claro. Entre comillas porque la historia es mucho más compleja que las posturas, uh -huh. mucho más contradictoria que esas posturas pero al mismo tiempo sí que pretende seguir una postura de enfrentamiento con China en la misma línea que estaba haciendo Trump. Dentro de ese estilo es como si fuese, da la impresión que se estaría acercando un poco a lo que fue el gobierno de Obama, ¿no? sí, sí. Que, que llegó con gente con mucha esperanza, ¿no? porque no era blanco, no era eh, había nacido en Hawái, protestante, etcétera joven, que sé yo, como si estuviese dando un nuevo aire claro. a, a algo progresivo en Estados Unidos pero eh, cuando fue la crisis del 2008, Obama salvó a los grandes bancos eh, y dejó a mucha gente en la calle porque perdieron sus casas Mantuvo las políticas de concentración de ingresos que venían desde Reagan, mantuvo las guerras que dijo que iban a terminar y algunos las aumentó más, se metió en la guerra con Siria, etc. ¿no? Y cuando recibió el premio Nobel de la Paz, como aparece en el artículo, dijo nosotros tenemos la responsabilidad de ser ese, esa especie de guardián mundial. Eh, y pues que tenemos estos valores superiores, entonces, entonces un poco la idea de volver en el título, eh, no era, era un, un juego con el tanco, pero el contenido era medio como decir, volver a lo que éramos antes, no el desvío sí. fue Trump, claro. claro que hay muchas cosas de Trump que se pueden cuestionar, ahora yo quería apuntar un poco más a lo que no se cuestionó, sí. que Trump sí llegó a cuestionar, que es que el comportamiento de Estados Unidos ha sido siempre en función de su interés nacional y ha sido siempre muy violento, ha sido siempre murdista, sí. Entonces puede ser que por fuera Biden no tenga eh, ese carácter, pero la sociedad sí la sigue teniendo. Su relación al mundo continúa siendo esa.
0: Y el poder sigue pasando por el mismo lugar. Digo, las corporaciones no cambiaron con el cambio de color de republicano no. a demócrata.
1: El eh, poder las real. corporaciones, sí. como cuando se coloca el poder, están las corporaciones, están el partido republicano más belicoso. Sí, claro están las fuerzas armadas con unos con unos presupuestos tremendamente grandes uh -huh. y también está toda la corporación de lo que se llama servicio de política externa que son eh, analistas diplomáticos eh, eh, universitarios etcétera que ejercen eh, digamos un papel importante y, y tienen también eh, preventas muy importantes en su comportamiento ¿no? es una élite política externa entonces, un poco Trump, eh, más allá de, digamos, uno no está en la cabeza de la persona, a saber las intenciones, pero las palabras de él sí eh, apuntaban que él quería defender al estadounidense común, digamos, sí. de las políticas que lo perjudicaban de estas eh, estructuras de poder.
0: Claro, de ese establishment.
1: ¿no? Sí, cuando fue el discurso inaugural, cuando se unió la presidencia él es clarísimo en eso, dice estas corporaciones estuvieron ahora perjudicando a ustedes ahora el poder vuelve para ustedes después hay que ver si qué es lo que él hizo
0: sí, 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 sí pero estamos...
1: claramente uh -huh. apuntó a eso
0: ahora si uno se pregunta si ese establishment estuvo enfrentado a Trump, cosa que también sale un poco a la luz cuando pasa algún tiempo ¿no? O Trump, por lo menos, se enfrentaba, aunque sea en lo discursivo, a ese Trump. ¿Dónde basó su poder ahora con el diario del lunes durante toda su presidencia Trump? ¿Dónde basó su poder que le permitió tener un montón de votos en los Estados Unidos? A punto tal de que estuvo muy reñida la elección, realmente.
1: Bueno, uno los votos.
0: Los votos mismos, ¿no? La, la, el pueblo, la, digamos.
1: La, la cuestión es que, que la, la sociedad, como un todo, la mayoría de la gente de Estados Unidos vive bastante mal. Sí. Uno tiene la idea que se más rico el mundo, qué sé yo. Pero los datos eh, sociales y económicos desde 1980 hasta hoy muestran que la, la mitad de la población vive muy mal. Eh, y algunos eh, que están un poquito más arriba, bastante mal. Ha habido una concentración de riqueza en el 1% más rico de la población tremenda, sobre todo en este siglo, pero que viene de antes. Y ha habido un abandono de apoyo del, del Estado de Bienestar Social para los pobres tremendos, no así para los ricos.
0: Sí, sí, claramente.
1: Que tienen un montón de beneficios de programas y esto, y lo otro. ¿no? Sí. Entonces el discurso de Trump, anti internacionalista de, de liderar al mundo, etcétera fue directo a que esas políticas perjudicaron a los trabajadores de Estados Unidos. ¿no? el a veces decía, hicieron acuerdos con China que por eh, trabajo a, sí. a, a los estadounidenses y esto que lo otro ¿no? y esto aquilo, otro, ¿no? bueno, que lo otro ese, es el, ese eh, por otro lado es el proyecto neoliberal entonces eh, ahí Trump también tiene una convención porque él, él es mismo un empresario neoliberal claro. de capitalismo duro digamos, sí, ¿no? sí. Eh, entonces bueno, ahí también queda medio complicado la coherencia de Trump en eso, ¿no? Uh -huh. Ahora, a nivel discursivo, después, sí. claro en eso. Eh, y honestamente, yo todavía creo que, como ya lo hemos hablado, que en relación a, a China, él está llevando un proyecto, que es este que lo que está siguiendo bastante de Biden, por ahora, ¿no? Hay que ver, pero por ahora parece que va para ese lado, dar a China juntándose a otros países de la región, la única diferencia es que él dejó atrás a Europa y va de, creo que va, Asumar. por lo menos en el inicio se va a acercar a Europa sí, sí. ahora la dinámica te demuestra que Trump no está equivocado en eso porque Europa cada tiene menos peso, sí. o sea, hay que ver no sé qué es lo que va a hacer Biden en concreto con Europa porque Europa por su apoyo digamos, es como que espera algunas recompensas económicas mm. también que Trump no se las quería dar entonces hay que ver qué es lo que hace Biden en eso, puede sí, tiene que resolver eso. Pero digamos, eh, en ese sentido, Trump eh, colocó en Estados Unidos una visión muy negativa de China que se mantiene. Y entonces realmente, no sé si no fuese, si, si no hubiese ocurrido este COVID, si Trump no ganaba la selección.
0: Y seguramente sí. se exacerbó eh, tanto lo que hizo Trump con respecto al, a, la, a la pandemia, a la sobreactuación, no le, el marketing político no le jugaba a favor, ¿no? En este caso, claramente. Andrés, te voy a molestar dos minutos más porque me parece un un desperdicio y tengo la obligación periodística de preguntarte, ya que estás en Brasil, que me cuentes un poco más allá de las noticias que tenemos que tienen que ver con apariciones de una nueva cepa que tiene el origen ahí, la preocupación mundial que hay por lo que está pasando en Brasil un poco el descontrol que se ve por parte del, del gobierno no prestar atención a estos temas e insistir eh, conseguir con con las actividades y en paralelo nos enteramos de algunos cierres de algunos lugares, de algunos estados entonces no entendemos muy bien qué es lo que está pasando ahí, ¿cómo estás viviendo este proceso? ¿cómo lo vive la gente que está en Brasil?
1: Bueno eh, acá hasta hace yo que sé, dos meses atrás estaba una situación dentro de todo ponerle similar a la Argentina eh, hay un caso en, en, en el estado de Manaus donde medio apareció como una cepa nueva, sí. una variante, una sí. cuestión así. Y, y el gobierno había sido avisado de que iban a faltar eh, equipos de oxígeno. Sí. Y no le interesó hacer absolutamente nada, que es que, bien que así el estilo del gobierno. Sí. Y se transformó en un escándalo eso y salió de control. Eh, ahí, cuando empezaron a salir las denuncias que habían sido avisados, esto que lo otro. Sí el gobierno ahí como para para tapar ese escándalo rápidamente empezó a trasladar a personas eh, contagiadas con esa cepa que necesitó un equipo de oxígeno por otros estados de Brasil uh -huh. y eso eh, lo terminó difu difundiendo por todo el país y si bien uh -huh. había gente que se cuidaba estaban con esa idea de que afectaba a los grandes a la gente mayor sí coincidió con el verano, con carnaval esto que el lo otro, los jóvenes siempre fueron menos respetuosos eh, y acá nunca hubo una política nacional de aislamiento por lo tanto en estos meses de verano los jóvenes se contagiaron mucho sí. y esta cepa es muy oh, mucho más mortal que la original con los jóvenes sí, sí. Y, y de golpe empezaron a subir los casos uh -huh. En forma dramática, entonces Brasil creo que terminó el año con 200.000 muertos y ahora estamos en mil no. que en tres meses es un 50% de lo que fue el año pasado. Entonces ahí ahora quedó muy fuera de control y, y así también medio de golpe.
0: Sí.
1: Y bueno, la situación se agravó mucho. Y, y Andrés, yo lo que
0: te pregunto es... Sabemos la postura de Bolsonaro, sigue insistiendo, si bien no, no lo califica como un resfrío, pero sigue insistiendo con, un, con controles muy laxos con respecto al tema. La población, que supongo que estará enterada de estos números de crecimiento de casos, que ve que los hospitales seguramente colapsan la cantidad de casos, para generar esta cifra, hay que tener, bueno, muchísimos más casos todavía, ¿no? porque está toda la gente que se enferma y después se termina curando. La población... Eh, eh, ¿impacta en la población esto? o no
1: bueno, eh, eh, digamos eh, relativamente sí. el tema es que este, que esta cuestión del COVID no creo que solamente acá en Brasil, pero sobre todo en la sociedad occidental, hoy estaba viendo en Europa también, que vuelven a estar muy complicados, etc es como que la cabeza muy individualista a las personas sí. le dificulta ver el caso claro. y medio que esto existe cuando me toca entonces, eh, por un lado está ese factor, por otro lado está el otro factor de que en la dinámica anterior que venía pasando para un país como el Brasil, muy elitista, con un poco de sentido común de cuidado y capacidad económica para los cuidados, sí. eh, la, eh, las personas podían estar relativamente, relativamente, relativas con cuidado, Entonces, eh, eran más en, en las clases más bajas. Claro. Yo, yo durante todo el año pasado veía que los números eran tremendos sí. que yo no conocía gente o gente que conocía gente claro, que había digo, ni siquiera contagiado
0: sí, sí, te entiendo
1: no, y ahora no, ahora sí conozco mucha gente que se ha por lo tanto en este momento está llegando a un nivel social que antes se ve que no estaba llegando claro. eso yo sé que era diferente por lo menos en Buenos Aires porque yo hablaba con gente y todo el mundo conocía un montón de gente que había sido contagiada. Entonces, es como que eso te da la estructura más democrática de la sociedad argentina eh, en relación a la brasileña. Sí. Entonces, estos últimos meses ya comienza a haber manifestaciones más fuertes. Inclusive ayer salió solicitada una carta abierta de un grupo de economistas del establishment. Sí criticando al gobierno etcétera, y el gobierno el tema es que digamos, que Bolsonaro se jugó a, al discurso de gripecita creo que nunca se imaginó que podría llegar a esto y él está siempre muy preocupado con las elecciones del 2022 claro. para él desde el inicio <risa> su discurso va dirigido a mantener el apoyo de su base no no quedar bien con sí, la sociedad sí, con,
0: con el nuevo votante, ese ya sabe que no lo va a tener jamás
1: Claro, él quiere mantener a los que tiene, ¿no? Uh -huh. Y mantener a los que tiene es gente que tiene mucho, digamos, fanatismo
0: radicalizado.
1: Claro, entonces son personas que, que hacen marchas, que se juntan, claro. esto. o sea, que desafían abiertamente todo tipo de protocolo, ¿no? Sí, sí, sí. Una, una anécdota media curiosa sí, es que cuando hace poco le devolvieron los derechos políticos a Lula, le sí. generó medio como una onda eh, positiva con Lula sí. y Pura comenzó a hacer el, el discurso, vamos a llamarlo políticamente correcto, ¿no? Para, para graficar.
0: Sí. Incluía el uso de los barrijos. Sí. Y Bolsonaro nunca usaba barbijo
1: porque su discurso era básicamente el contrario. Claro, el anti-barbijo. Y al día siguiente de, de, de esta onda expansiva con Lula, hay un acto público y por primera vez se ve a, a Bolsonaro y a los ministros, todos con barbijo. <risa> bueno. Ahí todo el mundo comenzó a burlarse de Bolsonaro. Claro. Y al día siguiente hizo otro acto público sin barbijo
0: convicciones de ese hombre tienen son bastante, bastante flojitas ¿no? bueno, Andrés, es que no
1: son sino que él apunta a mantener su base política
0: claro, totalmente totalmente Andrés, muchísimas gracias por esta charla aprovechamos esas libertades que nos da este programa para aprovechar y sacarte el jugo al, al máximo muchísimas gracias no,
1: cuando quieras, muchas gracias Pablo
0: bueno, que, que queremos... espero
1: que sean todos bien y se cuiden
0: sí ustedes también un abrazo grande a vos y tu familia. Otro, eh, chao. Tuvimos comunicados con Andrés Ferrari Aines, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Grande do Sul, ahí en Brasil, y que escribió esta nota que los invito a leer en el cronista. Se llama Volver que cuatro años de Trump no es...